0: Vendredi 27 novembre, Radio Campus et ses radio partenaires présentent La nuit européenne des chercheurs Organisée à partir de 14 villes et campus de France, cette édition sera numérique et radiophonique Cette année, sous la lanterne des petits secrets nocturnes, les chercheurs se confieront à vous en images et en son pour vous faire part de leur démarche entre intuition créative et respect des protocoles, particularités de leur métier et subtilités qu'ils peuvent rencontrer dans leurs travaux. La Nuit européenne des chercheurs, c'est le 27 novembre en direct et en podcast sur le www.nuitdeschercheurs-france.eu et sur
1: radiocampus.fr. ta science
2: Three, two, one, All
1: Le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives à toutes et à tous, vous écoutez Étale ta science, le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Au sommaire de ce cinquième épisode, nous allons vous parler d'archéologie et de sciences participatives avec Jean-Pierre Girard. Il est chercheur au sein du laboratoire Archéorient à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée qui est lié à l'Université de Lyon. Il a développé plusieurs projets en lien avec les sciences participatives. L'entretien a été réalisé par téléphone depuis les studios de Radio Campus Paris. Pour toujours vous surprendre à un moment où vous ne l'attendez pas, Eliot Janon vous a préparé un petit sketch humoristique. En fin d'épisode, Léo Tessier observe des cratères sur des images satellites. Mais tout de suite, on retrouve Elodie Hervier qui a suivi Hélène qui recueille des empreintes de hérissons. Bienvenue dans Etalta Science.
0: Chez moi, je sais qu'il passe sous le portail. Il passe par l'entrée, c'est incroyable parce qu'il ne faut pas beaucoup de place pour passer. En fait. Donc là, c'est un, un vrai coin à aussi. On est à l'arrière de ma maison, là. Et on a toute une, une bande de plantes. Mais... Et eh bien... Ah Alors, ça c'est mignon <rire> Donc là, on a une bête qui est passée, mais ce n'est pas un hérisson. C'est ce qu'on appelle des micro-mammifères. Vous voyez, toutes petites empreintes là. C'est ou une souris, ou une musaraigne, ou un... Vous voyez, on met des croquettes, ça c'est des croquettes chat au milieu. Ici, on a deux bandes qui sont euh, avec du charbon euh, végétal qui servent à récupérer, comme sur mes doigts, l'empreinte. Voilà. Et donc ça, on prélève ces feuilles-là et après, on, va les, on, on les prend en photo et on va télécharger ça sur le, sur le site de la LPO de Mission hérisson. Dès que c'est plus ultra super entretenu, découpé, dégagé, défriché, euh, on a plein de cachettes à hérisson. Il y a une petite propriété qui donne sur les champs. Et donc, il y a, il y a pas mal de choses pour se cacher quand on a hérisson. Et donc là, moi j'ai tout mon petit matériel. Donc j'ai du charbon actif qui est mélangé avec de l'huile pour pouvoir l'étaler ici. Ça, c'est des petites mains de hérisson. Voilà. On va dire qu'elle mesure à peu près 2,5 cm, celui-là. On dirait vraiment une petite paume de main avec les premières phalanges des doigts d'appuyer et puis ces quatre petits doigts autour là aussi on dirait que quelqu'un a mis ses celle là est mieux il y a les cinq doigts ici voilà la paume 1 2 3 4 5 ça a démarré le jour où j'ai trouvé un hérisson dans mon jardin voilà j'ai trouvé la bestiole assez rigolote et puis je suis forcément tombée euh, donc sur des groupes facebook et puis sur euh, sur la LPO sur mission hérisson et je me suis dit euh, allons-y
2: Étale ta science.
1: Étale ta science vous invite dans ce cinquième épisode à découvrir les sciences participatives en lien avec l'archéologie. Pour en parler, nous recevons par téléphone Jean-Pierre Girard. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Girard, vous êtes chercheur au sein du laboratoire Archéo-Orient à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Celle-ci est liée à l'université de Lyon et vous cherchez à mettre en lien l'archéologie, le numérique et la société. Vous avez développé plusieurs projets en lien avec les sciences participatives et nous allons en aborder certains dans cet épisode. Euh, lorsque je vous ai contacté par mail, vous m'avez dit que vos recherches étaient liées à l'archéologie associée au numérique et que vous n'étiez pas du tout un archéologue de terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la différence
2: Alors La différence elle est à la fois dans l'approche scientifique qui est abordée et dans ma personne, puisque je ne suis pas quelqu'un qui a fait une formation ou des études en archéologie. Et je ne suis pas non plus euh, quelqu'un qui, qui suit euh, enseignant-chercheur en archéo ou chargé de recherche en archéologie au CNRS. Mon travail, c'est plutôt d'être capable de, de co-construire avec des archéologues de terrain, d'être capable de co-construire avec eux des problématiques scientifiques qui intègrent le numérique, non pas seulement sous la forme de bases de données informatiques ou de choses comme ça, mais de tout ce que le développement, disons, exponentiel de ce qu'on appelle d'une façon un peu globale le numérique depuis une vingtaine d'années a permis, c'est-à-dire le fait qu'on ait des outils nomades comme les smartphones ou les tablettes, le fait qu'on ait des outils d'intelligence artificielle qui permettent de fouiller des données, enfin, vous voyez, des choses aussi diverses que ça, qui n'étaient pas, qui dépassent de loin le fait de, de simplement de construire une base de données informatique.
1: Quel a été votre parcours, euh, les études que vous avez euh, suivies euh, afin de devenir chercheur Est-ce que vous avez trouvé immédiatement euh, votre voie euh, professionnelle ou bien euh, vous avez réalisé beaucoup de détours
2: J'ai réalisé beaucoup de détours. Euh, pour que vous sachiez tout, j'ai un petit peu plus de 60 ans, euh, donc j'ai déjà fait pas mal de tours et de détours dans ma vie professionnelle et je suis arrivé dans le monde de la recherche en archéologie il y a une dizaine d'années. Donc euh, de façon très récente, par exemple, il s'est développé une bonne partie de ma vie professionnelle dans le monde de l'édition, qu'il s'agisse d'édition numérique ou d'édition de livres, donc dans un univers qui sans être l'univers de la recherche, n'en est pas si éloigné que ça. L'édition de sciences humaines essentiellement, patrimoine, etc. Et puis, j'ai même été pendant un peu moins de 10 ans chef d'entreprise dans ce domaine. Donc, je, je, comment dirais-je, le, le fait de faire de la recherche en autour de l'archéologie et de participer, d'être intégré dans un laboratoire de recherche aujourd'hui, et une espèce de couronnement intellectuel d'une vie professionnelle qui a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, procédé par pas mal de détours.
1: Quel serait votre conseil à des étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de la recherche Étudiants ou pas étudiants d'ailleurs
2: La première réponse que je donnerais, c'est que le mot le plus important que vous avez prononcé, c'est « aventure », dans un double sens. Le premier, c'est que quand on fait de la recherche, on sait à peu près dans quelle direction on va, mais on ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver. Et donc, c'est en ce sens qu'il y a un aspect aventure qui est vraiment très fort, c'est-à-dire qu'on va à la découverte de quelque chose qui, qui par définition, est caché au moment où on démarre. Donc, le côté aventure est, est vraiment important. Il faut avoir envie de, de chercher, de décrypter, de, de scolter à des problèmes dont on ne connaît pas la solution à l'avance. Ça, c'est la première chose. Mais il y a un deuxième sens derrière derrière aventure aussi, c'est que le monde de la recherche est loin d'être un monde tranquille, y compris d'un point de vue social. C'est très difficile, c'est un milieu, comment dirais-je, des procédures pour accéder au monde de la recherche, sont des procédures extrêmement élitistes. Il faut être dans les meilleurs des meilleurs, et en ce sens, il y a une aventure aussi. C'est-à-dire qu'un étudiant qui veut faire de la recherche, il va falloir, disons, donner beaucoup de soi-même pour y parvenir.
1: Vous avez travaillé notamment sur un simulateur qui s'appelle Truelle et Pixel. Est-ce que vous pouvez un peu oui. nous raconter l'histoire de, de ce simulateur et dans quel but il a été créé
2: Le point de départ a été de trouver un mode de médiation original et de son temps en quelque sorte pour parler de l'archéologie au public des musées ou au public qui soit professionnellement éloigné de l'archéologie tout en étant, comment intellectuellement intéressé voire vraiment proche. Je suis pas fait tout seul, hein, loin de là. Encore une fois, c'est un projet, c'est une équipe, c'est une co-construction, etc. Donc, on a construit un jeu vidéo, euh, à la fois un scénario et puis euh, comment des outils technologiques qui permettaient de simuler une, une partie de ce processus euh, qu'on appelle la fouille, donc euh, pouvoir simuler de la 3D, c'est-à-dire euh, rentrer dans la fouille concrète d'un terrain sur un écran. C'est une succession de prototypes qu'on a développés, qu'on a mis en test dans des musées, pour que n'importe qui, le public du musée, puisse effectivement s'essayer avec ces prototypes. C'est resté à l'état de prototype ça n'a pas été développé comme des produits commerciaux, donc vous ne trouverez pas aujourd'hui un simulateur trouver les pixels sur une étagère de la FNAC. <rire> euh, mais ce n'est pas juste resté une idée, on est allé jusqu'au proto, on est allé jusqu'à le mettre dans les mains de, de personnel de musée. Des gens l'ont eu en main, c'était un vrai outil. Et c'est par cet outil qu'on est arrivé petit à petit à l'idée d'aller plus loin euh, jusqu'à la science participative. Parce que le principe de la simulation, c'était de dire aux gens, vous n'êtes pas seulement un acteur passif qui venait regarder une exposition dans un musée ou qui regardait un documentaire à la télé. On vous donne la possibilité, c'est le principe du jeu vidéo, d'agir, d'exécuter, de faire quelque chose. Donc cet apprentissage par le faire, euh, cet apprentissage direct, L'idée était que ce soit une étape vers une transposition d'une vraie capacité à intervenir sur le terrain en complément d'équipes d'archéologie, qui puisse être reconnue par des, des chercheurs professionnels pour intégrer ces, ces amateurs dans leurs équipes de travail, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain.
1: Un autre projet de sciences participatives sur lequel vous continuez de travailler et pour lequel vous avez été financé et labellisé « Service numérique innovant 2019 » par le ministère de la Culture, c'est le projet « Bulliot, Bibract et moi. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il s'agit de, de retranscrire le début des manuscrits de Jean-Jacques Bulliot pour qu'un qu ordinateur puisse ensuite le faire tout seul et, et du coup, les, les participants ensuite créent des annotations et, et augmentent les données fournies par Jean-Jacques Bulliot.
2: C'est pas Jean-Jacques, c'est Jacques Gabriel, qui est un, comment dirais quelqu'un qui, à l'époque où il a mené ses travaux, était un pur amateur puisqu'il était négociant en vain à Autun, je crois. Autun ou au Chalon-sur-Saône, enfin, en Sommet-Loire. Il a eu l'intuition que se trouvait au sommet du Mont-Beuvray, la, la capitale d'un peuple gaulois dont parle abondamment César dans la guerre des Gaules qui sont les Édouins. Et dont la, comment la capitale gallo-romaine était, euh, était Autun, mais il a eu l'intuition que la, la capitale euh, préalable, avant la guerre des Gaules, était au sommet du Mont-Beuvray. Et donc il a mené au Mont-Beuvray de 1867 à. 1995, je crois, quelque chose comme ça, à peu près 30 ans de fouilles. Et il a consigné, il a évidemment publié euh, beaucoup de choses, euh, mais il a aussi consigné au jour le jour, en quelque sorte, comme font encore aujourd'hui les archéologues, le quotidien de ces fouilles, en quelque sorte, dans des carnets. Euh, donc on a à peu près aujourd'hui 6 à 700 pages de carnets de fouilles écrits à la main par jacques gabriel Albuliot et qui restitue le, le, le déroulé quotidien de sa fouille sur une trentaine d'années. Ces carnets, bien sûr, ont déjà été exploités par, par un certain nombre d'acteurs du monde scientifique depuis un siècle. Donc ils ont déjà été transcrits individuellement par un certain nombre de gens pour leurs propres travaux, mais ils n'avaient jamais été transcrits dans l'optique de les présenter au public, pour, pr pour présenter à ce public, dans le cadre en particulier d'un musée qui est aujourd'hui implanté au pied du mont beuvret qui s'appelle le musée de Bibracte. Donc pour présenter au public la réalité d'un écrit archéologique du XIXe. Donc c'est à ça qu'on s'est attaqué. Et on s'y est attaqué en associant euh, deux aspects euh, particuliers, euh, d'une part de l'intelligence artificielle et d'autre part de l'intelligence humaine. C'est-à-dire c'est le, le moteur d'intelligence artificielle qui va être capable de, de lire le manuscrit de Jacques-Gabriel Bulliot et de transcrire ce manuscrit comme on. Comme on fait aujourd'hui ce qu'on appelle de, de, de l'OCR, c'est-à-dire la retranscription automatique de caractère, on prend un texte qui a été imprimé à la machine et puis les ordinateurs sont aujourd'hui capables de lire ce texte et de, et de le transformer en un document de traitement de texte. On a un document numérique qui, lui, va être, va être susceptible de traitement automatique. C'est ça l'intérêt du numérique. Mais sur les manuscrits, c'est beaucoup plus complexe. Donc on a un moteur d'intelligence artificielle qui se... C'est Fersara qui a été développé par des équipes européennes et qui est opéré aujourd'hui par une université autrichienne. Mais ce moteur, pour être efficace, il a besoin d'être entraîné. Entraîné, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on lui fournisse un certain nombre de pages des carnets de bulio, des images des carnets de bulio. Mais avec en regard de chacune de ces pages, le texte déjà transcrit en sous-format numérique. Et cette transcription, elle, elle est faite d'humains. Et c'est ça qui va servir de données d'entraînement au moteur fait qu'ensuite le moteur
1: va être efficace. Ces personnes qui, qui travaillent dessus, ce pas forcément des professionnels
2: On a fait le pari de faire faire ce, ce travail scientifique par des amateurs, de purs amateurs. Mmh. On a organisé des ateliers d'animation dans lesquels on, on utilisait des mécaniques d'animation de groupe, etc. pour renforcer l'intérêt des gens, pour euh, qu'ils fassent connaissance, pour les faire travailler ensemble, etc. Mais la formation à la transcription, c'est quelque chose de très ténu. Le mais est d'assez simple, au fond. Parce que ce qui est important dans la construction, même si on transcrit un carnet d'archéologue, c'est pas d'être soi-même un, un archéologue de, de haute volée, c'est tout simplement d'être capable de lire, d'être capable de reconnaître un, un mot plutôt qu'un autre, et d'être capable de se poser des questions quand on n'arrive pas à reconnaître. Et de s'interroger sur, euh, sur où est-ce qu'on peut trouver les moyens d'éclaircir le sens de ce mot. Est-ce qu'on va aller regarder dans un dictionnaire du 19e dont, dont beaucoup sont numérisés et disponibles en ligne aujourd'hui Ou est-ce qu'on va comparer un mot d'une page à un mot d'une autre page Parce que le, le, la lecture d'un mot précédent va nous, va nous permettre d'éclairer la compréhension de telle ou telle lettre dans un mot qu'on a du mal à comprendre, euh, des choses comme ça. Et puis on va s'interroger aussi sur le sens général du texte et le, le, la façon dont, il est, dont les phrases sont construites pour essayer de se faire une idée de ce... De ce que peut être ce mot étrange qu'on peut avoir un peu de mal à, à lire à un moment donné. Euh, et ce travail-là, d'une part, c'est d'abord une question de lecture, de concentration, de curiosité, de savoir trouver des points de référence. C'est aussi une question de, de travail collectif, le regard croisé. Regardez, docteur, il s'agit d'une relique authentique, inestimable. Il s'agit
3: d'un sablé breton de l'antiquité. Selon mes estimations, il daterait de... 300 ou 400 ans après Jésus-Christ, ce qui explique cette couche de sel de 2 cm. Les bretons de l'époque étaient bien plus salés que les bretons d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous docteur Ouais bah c'est un sablé en croûte de sel quoi. Oui mais, mais professeur, vous ne pouvez pas... Oui bon, si vous voulez, un sablé millénaire. Mais ça reste un sablé, oui ou non Oui, oui, c'est vrai. Bah voilà, appelez un chat un chat. Ah là, bon allez, moi je me cache de la dalle.
2: Oui, cette étale la... et... ta science.
1: De quelle manière est-ce que les, les sciences participatives euh, transforment euh, la recherche, d'après vos observations et votre vécu
2: Alors, c'est une question qui, qui fait l'objet de pas mal de recherches, de pas mal de nouveaux projets depuis euh, une dizaine ou une vingtaine d'années. En particulier parce que le numérique permet d'instrumenter des groupes d'amateurs de façon beaucoup plus efficace que par le passé et permet de, de conserver le, le résultat de ce travail de groupe d'amateurs sous une forme elle-même nativement numérique qui ouvre la possibilité de beaucoup d'autres traitements, etc. Donc le, le numérique a complètement démultiplié les possibilités de la science participative en général hein, depuis une vingtaine d'années. Alors en archéologie, ça se combine avec quelque chose de propre à la discipline, deux aspects. Un premier aspect qui est que nous avons énormément d'archives sous forme de manuscrite, donc il y a vraiment un, un énorme besoin pour euh, ne serait-ce que pour des raisons historiographiques, et parfois pour comprendre les recherches qui ont pu être menées dans le passé, parce qu'elles éclairent les recherches du présent, d'aller se colter avec du avec du texte manuscrit, et donc d'être capable d'en faire quelque chose, de le transformer d'une façon ou d'une autre en, en un jeu de données. Ça, c'est le premier aspect, euh, qui n'est pas spécifique à l'archéologie, mais qui est assez prégnant en archéologie. Et puis le deuxième aspect, euh, très spécifique à l'archéologie, c'est que un, un terrain qui a été fouillé une fois Je ne peut plus jamais être fouillé.
1: Ça, ça c'est législatif ou bien euh, c'est un fait euh...
2: C'est à dire qu'il y a. Ce qui intéresse les archéologues aujourd'hui, c'est pas seulement de découvrir des objets cachés dans la terre. On est bien au-delà de ça depuis longtemps. Ce qui intéresse les archéologues, c'est de découvrir la trace d'une culture, essentiellement d'une culture matérielle. Et cette culture matérielle, elle n'est pas faite seulement d'objets. Elle est faite d'abord aussi de traces de construction. On est fait aussi et surtout du lien entre des objets, des traces de construction, des résidus organiques, comment on un certain nombre de choses qui sont de nature assez largement différente. C'est le lien qui est le plus intéressant. Or, quand vous creusez pour mettre au jour un certain nombre de vestiges, par définition, vous creusez, donc vous allez devoir descendre. Vous allez d'abord décaper les couches qui sont, par définition, les plus récentes, parce que euh, la Terre fonctionne par accumulation puis au fur et à mesure que vous descendez, vous allez redescendre dans le temps. Une fois que vous avez tout décapé et que vous êtes arrivé au niveau encore plus ancien, les niveaux romains ou médiévaux, ils ont disparu. Mmh. Vous les avez décapés. Garder la trace de ce qui s'est fait, de ce qu'on a trouvé et de comment on l'a trouvé, c'est un élément essentiel de ce métier qu'est l'archéologie parce que l'expérience scientifique de l'archéologie qui est la fouille, eh bien on ne peut jamais la refaire. Jamais.
1: C'est ce qui complique parfois euh, les sciences participatives, puisqu'il y a des chantiers participatifs parfois en archéologie, et euh, j'imagine que ça doit créer des conflits.
2: C'est <rire> un, un des aspects qui complique effectivement le, le, les sciences participatives, et c'est pour ça que dans les expériences avec des amateurs, pour ce qui nous concerne, on a commencé par des choses qui sont, euh, comment dirais-je, sans danger, en quelque sorte, qui sont de la transcription de manuscrits. Parce que le, le geste spontané d'un amateur qui euh, se dirait tiens, euh, j'ai mon jardin, euh, je sais pas pour X raisons qu'à tel endroit il y a trois siècles il s'élevait telle et telle chose, je vais aller creuser un trou dans mon jardin pour voir s'il y a quelque chose. Ça peut faire surgir un objet, euh, mais ça va surtout
1: bah, détruire, détruire
2: l'organisation ouais. dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc soit on en garde trace, soit on ne garde pas trace. Si on ne garde pas trace, c'est une connaissance qui est perdue.
1: Mais c'est intéressant euh, parce qu'à l'époque, euh, il y a très longtemps... Euh, les, les fouilles archéologiques, c'était purement amateur et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retrouvées et qui sont au muséum par des amateurs.
2: Absolument, comme toutes les sciences, l'archéologie a d'abord été une science amateur et puis petit à petit, elle s'est professionnalisée. Elle s'est professionnalisée plus tôt dans le courant du XXe siècle, pas forcément plus tard que les autres disciplines d'ailleurs, mais disons dans le courant du XXe siècle. Aujourd'hui, elle, elle est très structurée d'un point de vue professionnel. Et encore plus depuis qu'en France, on a une réglementation qui s'appelle la réglementation sur l'archéologie préventive qui permet de, de multiplier, multiplier, multiplier les fouilles scientifiques sur des sites qui, par la suite, vont être, sont susceptibles d'être détruits par des aménagements. Hein, ce sont les choses classiques, quand on construit une autoroute, quand on construit un gros immeuble, etc. Quand, d'une façon ou d'une autre, on, on s'attaque à un terrain pour construire un aménagement. L'archéologie préventive est là, quand c'est nécessaire, pour garder trace de ce qui va être détruit par le, le, la construction de l'aménagement ou de l'équipement. Et de ce fait, une très très grande quantité de fouilles sont réalisées aujourd'hui en France, grâce à cela, et ça a vraiment révolutionné la vision de l'histoire de notre pays, sur en particulier les périodes tardoantiques, médiévales, etc., sur lesquelles on avait des visions qui étaient purement littéraires, et pour une, une bonne part euh, erronées. Donc on a cette archéologie qui s'est professionnalisée et qui a abouti de facto à, à exclure les amateurs du processus, ce qui aujourd'hui est regretté par un certain nombre de, de chercheurs archéologues professionnels. Et on cherche les moyens de réintégrer ces amateurs dans le processus, comme dans un certain nombre d'autres disciplines. On cherche à parfois réconcilier la science et la société, et donc euh, retrouver un pont, un, un, une co-construction, entre le monde académique et une société qui, d'une façon ou d'une autre, est impactée par les résultats du monde académique et qui, de plus en plus, souhaite être partie prenante de la définition de ses objectifs et de la réalisation de ses travaux.
1: Ce podcast est diffusé à l'occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs. On a une question que l'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être un ou une chercheur
2: C'est avoir envie de se poser des questions sur son sujet d'étude. Et avoir envie de trouver des réponses sans a priori sur la réponse qu'on veut trouver. C'est-à-dire, euh, à partir des questions qu'on qu se pose, euh, d'être capable de définir une, un mode de travail, un modus operandi, une voie de recherche qui ne préjuge pas de la réponse.
1: Merci Jean-Pierre Girard d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous n'avons pas pu aborder tous vos projets en lien avec les sciences participatives, mais pour les auditeurs et les auditrices qui souhaitent approfondir le sujet, vous pourrez retrouver certains liens dans l'article associé au podcast. Et maintenant, Léo Tessier observe pour votre plus grand plaisir des cratères.
2: Étale ta science.
3: J'ai testé pour vous Vigicratère, le site qui part à l'assaut des cratères de météorites sur Terre. Je me rends donc sur le site de Vigicratère où je suis invité à regarder des images topographiques. Ce sont des images satellites en noir et blanc qui font ressortir les reliefs. Je dois donc y repérer des formes circulaires et creuses. Bon, je ne parle pas des points noirs que j'ai sur le visage, mais bien de cratères. Alors, je plisse les yeux, je me colle à l'écran, j'ausculte chaque pixel et bingo! Je trouve quelque chose de rond qui n'est pas une bosse, je marque la structure et c'est envoyé. Mon observation va ensuite être soumise à d'autres participants. Et oui, Vigicrater est collaboratif. Ils devront dire si j'ai un œil de lynx ou si au contraire je suis complètement miro. Un pas cher le test Talmo. Mais pourquoi chercher de nouveaux cratères? Alors si on compte des milliers de cratères sur la Lune ou Mars, ils se font beaucoup plus discrets sur Terre. La raison Une géologie active qui modifie sans cesse la surface de notre planète. Chercher ces structures est donc un premier pas pour les scientifiques avant de se rendre sur le terrain. Parce qu'un cratère donne des informations sur la météorite qui l'a créée météorite, qui nous en dira plus sur l'astéroïde dont elle provient, qui lui-même nous informera sur l'origine de notre système solaire et de l'univers. Bon allez, je vous laisse, hein, maintenant j'ai une crise existentielle à gérer, en attendant, la chasse au cratère est ouverte.
1: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, merci pour votre écoute, merci à Jean-Pierre Girard. Ils ont participé à ce podcast Léo Tessier, Élodie Hervier, Elliot Janon et moi, c'est Anna Péan. Ce podcast a été réalisé en lien avec Radio Campus France et grâce au soutien du ministère de la Culture.